0: もっとしろうよもっと応援しようよタイガーラジオ皆さんこんにちは NPO 法人タイガーマスキン代表パーソナリティの安藤哲也です
1: こんにちは NPO 法人スリーキーズ代表理事の森山孝恵です今日もよろしくお願いします。は
0: いはい、森山さん、よろしくお願いします。<笑>ますはいえー、今年初めての放送で。そうですね、っすねあっ
1: という間に新年になりましたね。<笑>
0: も,うもう新年ももうね、ずいぶん経っちゃいました、ね。ね。どう、どうでしたか、お、はい、正月は
1: 。正月はそうですね、あの何回もここでも<笑>、あの、うん。自分のことを
0: 話させていただいたんですけど。新、う、婚、ん、旅行に行ってたんでね。はい、行,行ってきました。アフリカどうでした
1: 。アフリカ大自然で。うん、はい。もうもう一回は行かないかもしれないんですけど<笑>すごくあのリラックスというかリフレッシュでき
0: ました。子供たちはどうでした？
1: 子供たち、うん、子供たちっていうのは見ました。いやーそんなにはやっぱり観光地安全なところを転々としたのでそんなにこう住民の方と接点
0: っていうよりはどちら
1: かというとこう動物とか自然とかはいゾウの赤ちゃんとかいたんですけど
0: ねへえなかなか見れないよねそれねそ
1: うですね7万頭ぐらいゾウが
0: 来ました
1: 安藤さんは
0: お正月はうちは今日受験生が今年2人いるんでねあんまり遠出もせずま、うんはいあったりとそうしました、ね、勉
1: 強すね、まあ。僕が受け
0: るんじゃないんでね<笑>僕は勉強しないですけど<笑>、はいまあ、あの風邪ひかないようにっていうかね、はい、規則正しく生活する場りだしなるほど、うん、あの妻がねピリピリするんですよ受験期ってそうで
1: すよね僕はあの受験
0: した経験がないんで<笑>全く分からずに<笑>、はいはい、あのもうサポーターに徹してましたけどね、はい、これから
1: ピリピリがごまして、
0: まあ、そうですねいよいよ<笑>受験シーズン本番なんでねそうですね。はいまあ、やることやってね当日はもう運に任せるしかないな
1: 思ね<笑>、はい。は
0: い。そんな感じでねまあ今年も元気にこうガーラジオも行きたいと思いますんで、ねはいえー、皆さんよろしくお願いします<笑>、えー、この番組では児童養護施設で暮らす子どもたちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしていますメッセージは FM 西東京のホームページのバナーからお願いしますツイッターも受付中ですツイッターはハッシュタグシャープ84に FM をつけてつぶやいてくださいというわけでタイガーラジオ、えー、今日で10回目の放送になります今年最初のオンエア日曜の午後リラックスして1時間お付き合いくださいこの番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたします
1: タイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットからタイガーマスク基金で検索してくださいタイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはタイガーディクショナリーとかく難しい社会的用語に関する用語をわかりやすく解説するコーナーです解説は今日も早川さんにお願いします
0: はい、早川さんこんにちははいこんにちは、えー、お正月はどうでしたか
2: そうですね、お正月はえあのー、三が日はお休みいただいて、うん、で、毎年恒例になってるんですけどね、はい、2日はあのー、前の施設の出身の、えー、子供じゃないですね、もう30前後のおーおー、えー、対象者たちが集まってきてですね、うん、で、またね、本当に、もう毎年張り切って呼ぶんだけれども、うん、で、来た後はですね、うん、こ家に来るの、ね、いや家じあの、私の家にですね。まあ、帰る実家が皆さんないんでね、うんうんうんでまあ、実家代わりに集まってきて、ね、でもずっと飲んで食ってもうゲームして騒いでみたいな一晩中騒いでましたねそう
0: ですかね。うんねまあ、施設の子どもたちは、まあ、施設にいた子もいると思うんですけど、えーはい、どんな感じでした
2: もう施設、あの一昔前は、です、ね、あの正月になると結構ねあの、自宅に帰る子どもが多かったんですけれどもね、最近はもうほとんどの子どもがあの施設でお正月を迎えるという感じで、でも明々にです、ね、めいめいに各ホームごとであの初詣に行ったり、ね。はいねあのなんか遊園地のね、うん、イルミネーション見に行ったりとか、えー、それぞれ楽しく過ごしてましたね。そうです
0: か。はい。まあそんな感じでね、あの、はい、正月がもう終わりましたけれども、成人式もありましたけどね。そうですね。雪の,、うんはい、の時々ね成人式。あのまたあの施設の、はい、戻ってきて一緒にやったりしてますよね。そうですね。う
2: ん、でなかなかあのまあ正直私もですねあの、うん、男なんでね、はい、<笑>晴れキきてとかそういう感覚はあんまりわからないんですけれども、うん、でもこの仕事してるとですねあのまあ施設から出た。子供、コロナというかの成人が、ですね、はい、あのやっぱり言わないんですけれども、うん、本当は晴れ着着たかったんだけれども、ねうん、言わずに我慢したなんていう話も結構聞いてですね、うん、なので近年は、ですねあの施設を出た新成人たちにです、ねはいあのまあ、いろんな職員に聞いて、うん、で家に余ってる晴れ着ない方かとか、不安のところかスーツとかね、それで、えーまあうんえー、一日貸してですね、うん病院行ってもらって、うん、あの着付けとあの髪なんかも言ってもら
0: ってと、はい、いうこと
2: で参加してもらったりとか、はいはい、そんなこともしてます。うんす
0: ね、はいわかりました。今日のタイガーディクショナリーは、えー、非そっち児童虐待っていうですね。はいちょっと難しい言葉ですそうです
1: ね。ちょっと早川さんに聞いていきたいと思います,す、ね。この
2: 非そっち
0: 児童虐待について、はい、ご説明いただけます？
2: これも業界の中では大変話題になったんですけれども、うん、あのー、まあそもそも通知が出たのが2000九年でしたかね。平成で言うと二十一年ですか
0: 、はい。はい。あの国から厚生労働省ですそうですね。非措
2: 置児童等の虐待のぼ、えー、虐待対応ガイドラインについてという通知が二十一年でしたかね。に出てますね。はい、で逆に言うとですね、そういう通知が出るという背景にはですね、あのまあ、児童養護施設まあ。あの2000年にでです、ねあのうん、児童の虐待の防止等に関する法律というのができて、えー、一般的に、えー、こういったことは子どもの虐待に当たりますよということがです、ね、あの国から定義をされてです、ね、はいでまあ、4種類ですねあの、うん、身体的虐待、心理的虐待、はい、性的虐待、あとネグレクトですね。というので一般的にもこ,これは虐待ですということが定義をされたんですけれども、うん、でその虐待をされた子どもたちを保護するはずの施設がです、ね、実はその施設の中でも虐待が起きてい
0: るあというと施設内虐待のことを言うわけですね
2: 。なので、あのまあ、里親さんとかです、ね、あの施設に限らず、うん、虐待が起きているということで、うんまあえー、施設や里親さんということで、広く、えー、非措置指導。うん、の虐待というふうに定義をされたわけなんですけれども、れ
0: どれぐらいの割合で発生し
2: ているものなんですかこれ、これ割合というのは、まあ、あくまでもです、ねうん、あの表面化しているものなので、うん、どのぐらいあるかというのは、もう明確なデータというのはないんですけれども、うんうん、ただあの、毎年今はです、ね、は厚生労働省の方から、うん、あの数字が報告されていますけれども、うん、正直、まあ、そこはも,うもしかしたら氷山の一角かもしれないですね。
0: まあ、あの子どもの施設だけじゃなくて、ね、この介護の施設なんかでもそういうニュース最近多いですけどもね,そ,ね、まあ、その擁護されるべき子どもたちがまたその擁護先で虐待というかねその不適切な養育を受けてしまうというのはう、ね、子どもにとってみたらもうダブルショックというかね,うね大変な心
2: の傷になるんじゃないかなと思すけど、ねえー、か正直、私もですねこの業界に入ってきたきっかけが実はあの体罰の問題なんですね。うんうんあのまあ、私の年代ですとあのもう親からも教師からも体罰っていうのはまあ普通ではないかもしれませんけれども、うん、でもどこの学校にも体罰している先生とかね、うん、あの生活指導の先生なんていうのは、市内持って歩いてましたから、ね、この中学校のからそんな当たり前やったけどね、えー、校内暴力全盛の時代みたいなことで、うん、だからあの時代はそんなに体罰っていうのは問題視されてなかったので、うん、だから正直私もです、ね、子供時代に、体、まあ、罰とか別にあるよねっていう,ふうに思ってたんですね、うんうん、ただ、それがですねあの、まあ、大学に行き直して、ですねこの児童福祉とか勉強するようになってから、うん、この児童虐待の問題とか、あの、まあのまそのベースにあるですね体罰の問題っていうのが、どれほど子どもの発達に対してですね、うん、有害であるかということに、かなり着目をしてで、私もあの卒業論文でですね体罰の問題を取り上げて、でかなり。こだわっていろんな文献あさったりとかして、ですねでそれでこの業界に入ってきたんですね、あそうだったんだ、はい、だかやっぱり家庭で暴力を振るわれた子どもたちを守っているのが児童養護施設だと思って、うん、でこの業界に入ってきた、うん、そしたら、ですね、うん、やっぱり施設の中でも体罰がある、うん、虐待の、ね、ような状況があるっていうことを、まあ、実際目の当たりにして、うん、で本当に正直、ショックというか、憤りというかですね。はいはいえーなので本当に私は新人の頃からですねあの、まあ、本当に生意気な新人だったと思うんですけれども、先輩職員に対して、ですね、うん、いやあなた方のやってることは虐待ですよというようなことも、あうん、もう真っ向
0: い突き上げをしたわけで
2: す、ねうんでまあ、90年代なんで、その頃は先ほど言ったねあの児童の虐待。等にかあの防止等に関する法律っていう、ねはい、そういう法律もなかったので、うん、そっかだから、これはねあの施設現場の中でもいや時には体罰も必要だよっていうような議論がもう根深くあったんですね、うん
0: うんまあ、それは一般家庭の子育てでも言えることですよね、その、ね、延長がまあ虐待になってくるわけなんで、はい、これね森山さんまた虐待を受けた子たちがね、はい、まあマラさんがやっている学習支援なんかでも、うん、まあ悪影響が出ちゃう気がするんですけど
1: 。そうですね、どうしたら
0: これを防げるんですかね
1: 。そうですよね、うん、難しいです、ね。やっぱりその働いてる方々にとってもどうしたらいいかわからない。
2: でも、単純にあの施設に限らずです、ねはいあの、もう時代的にあの認識は変わってきたなっていうふうに思いますね、うんうん、もう90年代は本当に、ね、このぐらいの体罰は是か非かっていうね、うんあの、体罰の程度を問うような、うん、これ以上言ったら虐待だよってこの程度だったらあ
0: んとなくっ
2: ていうね、そこの議論があったんですけれども、うん、でもやっぱり2000年ぐらいからですかね、あのいやもうグレーなものをすべて、ねなくしましまょうと、うんうん、この程度の体罰は許されるかどうかじゃなくて体罰を丸ごと、ね、否定していかないといけないんだっていうふうに業界が変わっていったっていうふうに思いますね、
0: うんうんまあ、学校の体、ね、罰が禁止になると,と同じですよね最
1: 近はそうするとあんまりこう聞かないというかいなくなってき
2: たあったらすぐ処分されますからね,、うん、ね,ねあのやっぱりです、ね、その2008年に国から通知が出たっていうのは、うん、一つの転機のになったかなと思いますね。うんはい
0: まあ、とはいってもね、あの制約性虐待とか、まあ、精神的なものってこう見えづらいじゃないですか、ねそうですねうん、こういったものはやっぱりこう、まあ、ある種子供からアピールがなければわからないわなのでで、ね、やっぱでそこはあれですかやっぱり施設長としてはいつも気にかけてる部分ですね,そうですねだから
2: 基本的にまあそういうのはヒューマンエラーなんで、うん、だからもう,なもううちの施設ではありませんというふうにはあの断言はできないわけ、まあ、
0: そうですよねだか
2: ら起こりうることということで日頃からもう,、うん、もう自分自身も含めてですね、うんうん、も,うもうみんなで、ねえー、今締めていいいいいかないといけなととけ問題だと思いますね
0: 、はい、私もよく企業のハラスメントとかに対する、ねはい、こう研修とかもやるんですけれども、やっぱりその今、働いている人たちがかなりあのいっぱいいっぱいになっていて、一方でその待遇もなかなか良くならないっていう、うまあ、この福祉の現場もそうだと思うんですけれども、まあ、そういったその、えー、クオリティがね働く人のクオリティが上がらないと、はい、こういう問題って根本的には解決しないんだろうな、うんそうですね、やっぱりしし働いているものとしてのこう満足感とか納得感があってこそいい仕事に多分つながっていくはずなので。うんそうですねう特にこの、ね、子どもたちと向き合うあの保育士の人たちなんかはね、はいまあ、そういったやっぱり待遇改善とそうですしっかりした、ねそのまあ、マネジメントですよいやいやいやボスからのこうね,そ,うですね、うん、そのなんていうかなうまいこう。込めてね育てるような、そんな感じをつ
2: やってほしいなと思いますすねねそうです、ね、だからやっぱりね、うん、これはだめなんだって言って、禁じるだけではね、うん、安藤さんおっしゃるように、不十分で、うんまあ、実際、虐待を受けて施設に来る子どもたちっていうのは、もいろんな行動上の問題があったり、はいはい、もう、ねね、時にはもう暴力、子どもどうしの暴力があったりと,か行動とかね、そういうあの、なかなかね、うまく関わりづらい子どもたちが入ってくる中で、うん、職員もですね常にクールにですね、あのまあ、適切に対応していくというのが、必ずしもです、ねはい、簡単なことではないんで
0: 本当にこの問題、根深いんですけれども、はいまあ、でもあのいろんな対応も進んでいるということでね、はい、あとはその、えー、働く職員の皆さんの環境とかを改善していくということが重要かなと思いますね、はいまあ、でもこの問題についてもね、引き続きいろいろ考えていきたいというふうに思っています。タイガーラジオ F. M. 西東京からお届けしています。ここからはタイガーマスクの友のコーナー社会的養護についてさまざまな思いを持って活動されている方をゲストにお呼びするコーナーです
1: 。はい、今月のゲストはですね、施設内虐待を告発する著書。自分が自分であるためにを執筆された佐々木明さんです。現在は稲城市の市議会議員をお務めです
0: 。はい、ということで、佐々木さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろし,くお願いします,しします、はい、先ほどのコーナーでも、あのう、必卒児童虐待という。えーはいまあテーマを取り上げたんですけども、はいはいまあ、そのある意味当事者としてね、はい、佐々木さんいらっしゃるんですけれども、はいえーまあ、どのような生、まあ、い立ちといいますか、えーえー、環境の中で、はい、あの育ってこられたのかというをちょっとお話願いますは
3: い、わかりましたあの、えー、私はですね、えー、生後4か月で、うんえー、家庭の事情によって乳児、えー、院、うんえー、預けられましてその後3歳から16歳までを取、えー児童養護施設で、えー、育ってきました、うん、そうですねで、まあ、その児童養護施設の中でですね、えー、やはりその児童養護施設というのは虐待を受けたり親,か親の、まあ、養育がままならなくて入ってきている子どもたちが多いんですけれども、えー、私のいた児童養護施設ではですね、えーそのまあ、日々、えー職員から、うん、暴力を、えー、振るわれるなどして、うんえー、そうですね、あのせっかくその親から虐待を受けて、うん、そこに保護されているのに、うんえー、そのまた児童養護施設に行って、そこでまあ虐待を受けてしまうという。うんはいうん、いうど,どん
0: なその、まあ、暴力というか、体罰っぽいのものがあったんですか
3: そうですね、うん、もうあの、まあ、私も毎日そうだったんですけれども。えーえー、まず、学校が終わったら、まっすぐえ施設にそうですねえ戻ってこなければいけない、学校の友達と全く遊べなかったりということもあった、あとはですねあのえ落としたご飯食事の時にに落としたご飯だったりをねえ職員が拾い上げて、水で洗って、それをまた食べさせるという。こともあったりですね。あのー、あ直接
0: 的な防暴,暴力ではなく、なんかそういったこう。
3: いやえー、とやい直接的な暴力もありましたね、たはい
0: 、体罰まがいのことですそうですね。はい、それどういう時に起きるんです
3: かやはり子供なので、うんまあ、廊下とかでわいわい喋りながら、う
0: んえーふざけうん、ふざけてる、うん、その中で,です、ね
3: うんえー、施設の職員が来てうるさいということで
0: 、頭をはたかれるみたいな感じですか。はいもうそ
3: れでもう、はたかれるどころじゃないですね、あ,あのもう本当すごい殴られるっていうことだったり、ですね、うん、あとあの球技大会で、えー、施設のドッジボール大会とか、うん、まあ、えー、野球大会とかあるんですけれども、うん、その中でですね、あのドッジボールはもう、ものすごい至近距離から、えーはい、ボールを子どもに、はいえー、当てて、うん、でも子どもはもう、手とか、つき指とかをして、うん、もう、泣きはめいてる子供もね、うん、やはりいましたし、うんうん、あとはその、まあ、野球とかでですねあの私まだ頭に傷があるんですけれども、うんあのまあ、バットで頭を、うんまあ、殴られて、うん、私頭を、ね、パックリ切って、うん、あのまだ頭に傷跡があったりっていうね。でもそれ、そ
0: れなんか病院とか行って治療するときに、なんかそれって虐待じゃないのみたいなことにはならない
3: 、まあね、当時は、当時まあ私、子供だったので、えーえー、はっきりとはちょっと覚えてないんですけれども、うんえー、職員がね、うんえー、病院に連れて行って、はいうん、まあ職員の方で説明を、はいうん、子供同士でふざけ合って、はい、そうなんだでまあえー、頭に傷ができてしまったということで。
0: なんか今の虐待事件の親の言い訳と同じような感じが
3: しますよね。で,ねであので、そうですね、うん、虐待とかでまあそういう、まあ骨折をねした子だったりもいるんですけれども。も、はい、そういう時は絶対にまあ救急車とこう呼ばないで、うん、施設の車で必ず連れて行かれまして
0: 、うん。なるほどね。まあそういったことは割とこう、まあ日常的にというか、当たり前にあったというのが、二十、ねうん、年ぐらい前ですかそれ。もっと前か。そうですね
3: 。うん、20年ま
2: あ25、6年前ですか、ね。おはこさんどうですか、えー、今の佐々木さんの話。そうですね。先ほども言ったんですけれども、うん、あのまあ佐々木さん私とあの同世代ですけれども、はい、やっぱりあの時代本当にねあの。ビーバップハイスクールとかね、<笑>そんなのが流行ったような時代で、やっぱりあの子供を育てるのに暴力というものが、まだまだ容認されていた時代だということはあります、ただ、とは言っても、ですね、うん、そんなね、あのバットで頭殴るとか、そんなことは本当に論外で。ね障害でただ、おそらくですね。私、あのね施設の方をね。あの弁護するつもりではないんですけれども、はい、あのおそらく佐々木さんのいらっしゃった施設でもそういったことに対してですね。うん、あの反,反対をしていて、うん、で、もう体罰ではない形でですね。佐々木さんにかかっていた職員だってたくさんいたと思うんですよね。はい、で,でも、その中でやっぱり一部の職員がですね。うん、で、あのこの業界にあの昔番犬指導員っていう。番犬指導員、はいはい、要するにもう少ない職員がです、ね、集団の子どもたちをこう、うん、抑えないといけないっていう発想からです、ね、番犬の件は犬ですか犬ですねあ、うん、そういう感覚だったんだだ、えー、からもう、えー、女性職員たちはこう目の周りの、ね、お世話を丁寧にするわけなんですけれども、うん、でも男性指導員の,あの一部はです、ねあのうん、子どもたちが本当に騒いだとき、もう子ども士喧嘩が始まったときとかいうこと聞かないときにです、ね、もう暴力も暴力も含めて子どもたちをこうも抑えるというかですね、うんはいはい、そういう役割を期待されていた職員がいたという話は聞いていますね。なるほどね
0: はいまあ、今ではちょっと想像し難い状況があ
2: ったの、ね、今、そんなにとてもいですけれども
0: 、はい、うです<笑>で施設をまあ出られて、えーまあ、普通にこう、まあ、社会に出て働いたりされたんですよね、はい
3: はい、そうですね。あの施設をままあ卒業しまして、うんえー、やっぱあの児童養護施設にいた子どもたちっていうのは施設を出た後がやはり大変な状況っていうのも、はいえー、今でもね、えー、多少なりともあると思うんですけれども、はい、やはり私も例外ではなく、うんえー、施設をね卒業した後にあのー。親がいないなととアパートを借りるにもも保証とかもねやはり必要なのでなかなか生活が守ままらないっていうところだったりあとはあのまあ施設卒業後もですねえ私はえ私のいた施設へえ時折ちょっとえ遊びに行ったりしていたんですけれどもその中でですねあの私が卒業した後もですねあのーその施設の中での虐待が、えー、かなり私がいた時よりもエスカレートをしてしまっているという,う,う。あ、それショックですよね。まだ続いているのかとそうです、ねはい。さらにひ
0: どくなってるのかみたいな。それは何か何とかしなきゃと思って、えー、そうですね。はい。本を書かれたわけですよね。えーはい、このタイトルは何ていうタイトルな
3: か？えっ、ー、と自分が自分であるためにというタイトルをつけさせてもらったんですけれども、あ,、はい、あのこのタイトルはですね、あの施設の中に。いると、えー、自分を押し殺して生活をしていかなければいけなか
0: った、うん私自身がうん、声を上げたら、また殴られるかもしれないです、ねとかですねはい、は
3: いうん。本当に施設の中ではいい子にしてないと、先生にまた殴られてしまう、うん、なので子供らしい生活ができなかった、うん、で自分らしいことも全くできなかった
0: 。うん、甘えたりすることでいそのの思いいがこのタイトルに込められたうです、ね、ということです、ね、自分が
3: 自分であるためにまあ、うん、本当の自分っていうものをね、えー、やはり、えー、押し殺して、うんえー、幼少時代子どもの時代を過ごしてきたので,、はい、であのこの、まあ「自分が自分であるために」という本を、えー、出版した時にはですね、うんうん、本当ま,まだここんなこと施設でやってるのかよって、うん、私がね日々、えー、やはり殴られていた状況から何ら変わっていなかったということで,、うんですね、施設の中の子どもたちが、えー、私にいろいろ話をしてくれて、はい、ちょっとこれは何とかしなきゃいけないなという思いで、うんうん、この本をちょっと、えー、出版をさせていただいたので、うん
0: まあ、出した後その読者の方からどんな反響がありました
3: そうですね。うんえー、まずは、えー、当時、ですね、えー、こういったその施設の中の状況を、えー、告発するという、えー、ことが形になってしまったんですけれどもそう,です、ね、そういったことがな,なかったというかね、はいえー、珍しかった
0: 、うん、ので。
3: ので、うんうん、あのやはりいろいろな方々から連絡をいただきまして、えー、支援をしてくださったあそうですか、うんまあ、その逆風みたいなのはやっぱあったんですかそ,そうですねここんんななと書くんだみたいな、えー、あの施設側からかば、うん、あの連絡がありまして,て、えーうん、ちょっと、まあえー、出版をやめてくれあみたいなような。うんうん話はありま出版しちゃったんですよねそれでそです出版した後ですよね、出版した後で,す、ねはい、でも出版してしまったので、でね、で私はこの本はもう、絶対にその大人には漏れないように、うんうんえー、大人に、で、説関係者に漏れてしまうと、えー、絶対にまあ出版はしないでくれというふうにね、うんえー、言われてしまうと思ったので、
0: うんうん、そうですか、はい、かなり話題になって、まあ、その後のなんか裁判の。
2: そうですね、はいあ,のまあ、あの本きっかけになってですかね、うん、でその後あの、まあ佐々木さんの、ね、後輩に当たる方が、ねまあ、原告になって施設を訴えるという裁判もありましたねね、うんうん、そうです,うで
3: す、ね、であの時にまだ、えー、もうずいぶん前になるんですけれども裁判の時にですね、うん、あの早川さんがえ傍聴しに来ていただいて。
2: これも17うんなるほどねまあ、それまではこう容認されてしまっていたかもしれないようなそういう施設内虐待の問題がかなり取り上げられて裁判になったりで報道をあのかなりですね、はいえーうんされるようになってで佐々木さんのところの施設のニュースももう夕方のトップニュースになるぐらいですねね本当にに大きななニュースになりましたそういった
0: ことがあったおかげで今、だいぶその、ね、ガイドラインもできてきたしゼロにはなってないかもしれないけどもその佐々木さんが勇気持って書かれた本が、うん、そういった今の子どもたちを守っているということになっているんですよね。ねはい分かりましたまあ、それではちょっとここで一曲ねお届けしたいと思いますえ佐々木さんにはまた後半、ね、お話を伺いたいと思います。はいタイガーラジオ、FM、西東京からお届けしていますそれでは引き続き本日のゲスト佐々木明さんにお話を伺いたいと思います、はい、えー、まあ施設の中でねいろいろこう虐待というか、はい、受けてきたお話はいただいたんですけども、えーはいまあ、施設を出られてからえっ、ー、と、まあ、普通、まあ、進学したり就職なんですけど、はい、佐
3: 々木さんは就,就職でしたよねえっ、ー、と私はそうですね就職をえ、うん、うで、えー
0: 、あの一般企業に入ったんですか
3: ええー、一般企業ではないんですけれども、うんあの、ま、施設を卒業した後に、はい、えちょっと、えー、埼玉の方の会社で、うんえー、働,い働いたんですけれども、はいえー、ちょっとそこも長続きをしな,かかしなくてですね、うん、でその後、えー、自分であの仕事を探すことになるんですけれども、はい、その時にですね、うん、あの履歴書を書かなければいけない、はい、採用試験の時にですね、はいね、はい、そういった時にえー親がいないと、うん、あの親の欄、ね、そうですね、な未成年名だったので、それを会社に出すと、うんあの、親がいないわけないだろうみたいな形で、その、んですはい、いや、もう実際、いいないもう施設で育って、親がいないのでっていうことを、うんまあ、話をするんですけれども、うん、なかなか採用をしてくれないですよ。えー
0: どうですか森山さんそう
1: いう
3: 企業の姿勢は、ね、
1: まあ今でもすごく改善されたかっていうと、うん、まだ聞く話なので、
0: ね、やっぱりフェアスタートとか出てきてね、はい、少しずつ認知されてるかもしれないけどもね、うん、なん
1: かこう面倒が裏にあるんじゃないかって思われてしまったりとか、うん、まだま
0: だ
3: あ
1: ります
0: よね社会で冷たいなとか思ったでしょそういうのって
3: そうですねまあ冷たいというかそうですね、うん、あの親がいいな保証
0: 人がいないと何と人できな
3: いんだなってなあっ、うんまあ
0: 、アパートも借りることもできないし、ねですねまあ、当時、携帯なかったけどね,そうですね今だってそれもね、やっぱり,、ねえー、えなくなりますよねその後、まああの、ご自身で会社を立ち上げて、えー、これ内装業の会社をね、えー、25歳で立ち上げられたんですけれども、えーはい、これは順調にいったんですか
3: 、えー、そうですね。あのまあその履歴書とかを書いてもなかなか採用していただけないので、うんはいうん、まあだったらもう自分で会社を作っちゃえ、はい、っていうことでまあ、えー、自分で、えー、会社を立ち上げまして、はいはい、あのー、そこにあの
0: 施設の子たちも雇用したという聞いてまし、ねはいえー、と
3: 、はい、私自身の経験からですね、うん、そのやはり施設にいた子どもた子ちが私と同じような思いを履歴書を書いて採用されない、うん、ということがやはり多くありますので、うん、もう、えー、私の会社でその施設を卒業した子たちを受け入れて、うん、もう履歴書も何ももちろん書かずに、うん、そのまま来ていただいて、うんうんえー、喜んだでしょ、うん、そうですね、みんな、一生懸命働いた、えー、一生懸命みんなやってくれて、うん、まあね。で同じ環境で、ねえー、育ってきてき、うん、私と同じ児童養護施設で育った子どもたちも、うん、卒業生も、う
2: んえー、働いていますので,
0: 、えーーですうん、どうですか、早川さんこう、自立支援的にはこういう話っていうの
2: は。そうですね、あの本当に、まあ、当時、佐々木さんからも、ね、お話聞いて、本当にもう頭が下がる思いというか、うんまあ、私自身もです、ね、あのこの仕事に就く前ですけれども、20代でね、家、まあ、親と決裂してです、ね、家を離れたら、うん、本当に何もできない。アパート借りられない仕事も見つからない本当にこの日本っていうのは親がいないと何もできないっていうのはもう本当にまさまさと思い知っていたのででもそれをですね本当に逆にじゃあ自分がね、えー、うそういうね社会を変えるんだっていうような思いも含めて活動されていた佐々木さんというのは本当
0: にしばらくはその会社の社長をされていて2015年の、えーはい
3: 、統一
0: 地方選挙で、はい、あの立候補されて、はいね、稲城市市議として当選されたんで
3: すの今おっしゃられたようにあの昨年の統一地方選挙で。はいえー稲城市の、うん、市議会議員として立候補して、うんえー、当選をさせていただきまして、うん、今現在、市議会議員として活動をさせていただいて、うんうん、会社の方はどうなっちゃったんですか会社の方はですね、うん、今まだ、あのー、施設の子、うちの働いている子に、うんえー、引き継いでもらいまして、うんうん、今現在も、えー、やっています。でそののででそそうちち会社働働いていいいててたたる子たちもれ、うんえー、れぞれ独立をした子もいて、うん、しっかりと、えー、家庭を持って、うん、今子どもも、えー、いて幸せな家庭を作って生活をそ,
0: 、はい、その成果は嬉しいですねそうですね、うん、私自身もやっぱ、えー、す,すごい
3: 、えー、嬉しうれ、ん、しいしうん
0: そうですね、はい、でまあ今議員としてね活動ですけれども、えーはい、やっぱりこう社会的擁護のテーマなんんかかかは重点的にやっていいれたでですす、は
3: い、そうですね、うん、あの私がまあこの議員になった一つの理由といたしましてもね、うん、あの私自身が、えー、児童養護施設で育ってきたというまあ当事者の立場から、はいえー、私が、えー、施設を卒業してあとに味わってきたことをですね
0: 変
3: えられるように、うん、少しでも変えていけたらいいんじゃないかという。うん思いもありまして、うん。稲城市は施設あるんでしたっけ、今。な,
0: な,い,です、ね、ないですよね、はい。ないけども、やはりそういったことを。そうで
3: すね。うん、あのー、まあ、稲城市に、まあ、近い、あの、多摩。たまにはあの児童相談所があったりするんですけれども、先日、そこにもえ訪問させていただいたんですけれど
0: も、議会でそういった質問って、今までされたん
3: 議会でではですね、9月の定例会の時にですね、昨年ね、え。ーじあの児童虐待防止についてという一般質問をさせていただきました、うんはいうんうん、誰が答えた答弁したんですかそれは、えー、と答弁したのは、えー、行政
0: 、うん、の、えー、と子,育て支援子
3: 育て支援課の方ですねあはいそうですね、うん、あのやはり行政は、うんうん、当たり障らずの回答、はいと言いますかねうん、そういうことしかなかなか、うんまあ、相論的なた、ねね、ですよね、うんその、確信をついたところに関しては、うんえ、言葉を濁してしまうっていうちょっとところがありますので、でね、
0: 一緒に作戦を練って、もっと切り込みましょうね、
3: そういったと
0: ころを私もどんどんとちょっと、そうですかはいまあ、今、議員としてね、そういった問題にあの関わっていきたいということなんですけれども、えーまあ、佐々木さん自身はもう今、ご結婚されて。はいえー、お子さんもいらっしゃるってことなんですけども、えーはいまあ、聞いたところあの奥様がね、はい、あのお子さん小さい頃に亡くなられてらシングルファーザーとして
3: そうですね、はい、い今現在、えーうん、うちの娘今中学校3年生になるんですけれども、はいはいえー、うちの娘が3歳の頃に、うん、私の、えー、妻が病気で亡くなってしまいまして、はい、それから、えー、私一人で子供を育てることに、うんえー会社の社長をやりながら子育てもさ
0: れてきてということで社の社もですね,
3: 面ですねそうですね、うんえー、やはり子どもと、えー、楽しく日々楽しく生活をして行きたいというね、うん、私も考えがあったので、うん、地域への参加ですよね、うんうん、あのまずあの学童クラブの父母の会の会長を,会会長とか、ね、をやらせていただいて、うんはい、その後、まあ、えー、うちの娘の小学校の PTA の会長をやらせていただきまして、うんうんうん、あの娘が小学校に通っている6年間のうち5年間ですねそういった関係の、ねはい今 P、中学校の親父の会
0: の会長と、ねえー、そうですね今うち
3: の娘が通っている中学校の親父の会の代表をやらせていただいて
0: 、はいうんうえー、どうですか森山さんこういうパパとしても頑張ってらっしゃる、はい、佐々木さん
1: 私あの NPO を経営してますけど、うんうん、それに加えて一人で子育てもっていうのがすごいなと思って、うんうん、何かこう秘訣じゃないで
3: すけれども秘訣と言いますかね、はい、やはりあの地域、えー、親が、ね、家にこもってしまうと、うん、どうしても子どももなかなか地域に出づらい外に出づらいということで、うんうん、私も楽しみながら子育てを、はいあのやらせてていいただいて、はいね、地域に出てなのであの PTA の会長もやりつつ、えー、自治会の会長だったり、うん、青少年育成会の委員長もやらせていただいたり、うん、っていうそういうふうに私自身が地域に外に出て,にに出て、はい、楽しんで活動をさせていて。うんう逆に
0: こ,うこもっちゃうと周囲も気を使っちゃってね、うん、あのシングルペアレントだとね,ね、えー、なかなか交流もなく、はい、逆に孤立していってしまう本当に自分からこう出ていくっていうのが、うん、男性特に、ね、出ていく言わないんで、うん、もうシングルファーザーいっぱい見てますけども、えー、<笑>やっぱこう自分一人で頑張っちゃうっていう、ね、そこで,そで、ね、あの孤独みたいなね、うん、あの虐待の事件なんかも起こっちゃったりするので、うんうんはい、もっとこう開いて地域に開いていく必要があるとどうです。かね佐々木さんのこういった、はいね、思いの中での活動っていうの
2: はで,、ね、もうでも本当に勇気を持って、ね、佐々木さんが、ね、もう発信していただいたおかげで、うんでまあ、一部の方からは、ね、本当に業界にとって不明ようなことだということで、蓋、うん、をしたがる動きもあったんだと思いますけれども、うんうん、でも、ね、本当にいくつかの施設が同じようなことで、施設内虐待ということで、ねうん、あの報道されましたけれども、うんで、私、それらの施設、少なからずあの関わっています。うん、あの本当に、ね、今の職員と一生懸命頑張って、で立て直してです、ねうんうん、そういった不名誉も払拭してあまりあるぐらいのね、うんえー、頑張りを見せていますので、うんまあ、その辺はね、本当にあのぜひ皆さんねあの、理解をいただいて、支えていただきたいなと思います,そう,す、ねはい、そうで
0: すよね、まあ、佐々木さんのこう勇気あるこう、ねはいえーうん、告発というか、こうね、出版から、はい、だいぶこう改善はされてきたけども、はい、まだまだやんなきゃいけないことがあるということでね、えー、これから議員として、その活動を、ねはい、あのぜひ応援してますので、はい。ありがとうございます、はいまあ、我々もなんかこう佐々木さんの発信を受けてね、ねま、この番組でもねご紹介していきたいなと思いますね。まあ、リスナーの皆さんもねあの今日初めてそういった問題にね気づいた方もいらっしゃると思いますけども、ぜひ一緒に考えてねあの子どもたちを守っていきたいなというふうに思います。以上タイガーマスクの友のコーナー、えー、今日は、えー、佐々木明里さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがと
1: うございました。
0: タイガーラジオボイスコーナーですタイガーマスキンで支援した子どもたちのね声を紹介していますえ今日はですねこちらのハガキをいただきました、えー、まずだね18歳の男子のね男の子ですね私は現在大学1年生で学費はアルバイトで賄っています、えー、現在大学の授業料が、えー、かなり高いね、アルバイトだけで学費を払うことが難しい状況ですでも大学生活は楽しいです高校、えー、と,とは違い、えー、授業の数や学ぶことがたくさんあって進学したからこそ身につけられることがあります将来、えー、必ず自分のためになると思うので卒業を目指して大学生活を送っていきたいと思いますという、ね、こういうおはがきをいただきました、うん、も,う一もう一人今度あの女子ですね、えー、からもいただいてますえっ、ー進学サポーターの皆様へいつも応援いただきありがとうございます教師になるための勉強をしています前期は授業と部活動が忙しかったのでアルバイトはしていませんでしたが後期からアルバイトを始めました飲食店で働いているのですがとても大変ですお金を稼ぐことの大変さを知りましたまたアルバイトのせいで生活リズムが変わってしまい夜遅くまで起きていることが多くなってしまいました不規則な生活を送ることが多くなってしまいましたがこれからも、えー、生活を、ね、大事にして頑張っていきたいと思いますうどうううですかこういう
2: でこういった、ね、本当に安藤さんたちの、ね、活動の開もあってだと思うんですけれども、うん、ようやく今年度の補正予算で、ですね、うんはいはい、あの国もあね、うん、えあの子どもたちの支援を、えー、進学、就職している子どもたちのです、ねうん、支援、まあ、お金の貸し付けなんですけどね。はいはいここはもう貸んか貸し付けじゃなくて給付にしてほしいなって思うん
0: ですけどで。ね給付型にしてね。えーえー、うんまあなんか特殊なものだけねそういったね加、はい、付けっていうかうやっぱりそこまでいかないとね難しいですね。えー、た
2: だまあ、はい、本当に大きな前進ではあるかなと思います。そうですね。こうやって本当に頑張っている子どもたちが、はい、もうね社会とか制度を動かしているんだなというふうに
0: 思います、ね。そですね。はい、まあタイガーマスキーの進学サポーター制度はねこういったあの説を出る子どもたちの、えー、大学進学を応援しています。えー、関心のある方はねぜひタイガーマスキーのホームページからご覧になってみてくださいあなたのね、そのサポーターの志が子どもたちのね笑顔を作りますぜひご支援ください
1: タイガーマスク基金は社会的用語が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットからタイガーマスク基金で検索してくださいタイガーラジオそろそろお別れのお時間となりました、うん、佐々木さん今日はありがとうございました,、うん、い,ましたいかがでしたか、う
3: ん、今日はいや本当に、ねえー、もっともっと喋ゃべりたいことたくさんあったんですけれども、うんうん、本当こういった、うん、あのー、支援の輪がどんどん広がっていって、うん、あのー、もっとねより良い環境の中で子どもたちが、うんえー、生活をしていけたらいいのかなというふうに。うん、うですね
0: 、はい、まあ年末にもね、あの子供の家でやったイベントにもお越しいただきましたんでね。はい
3: 、なんかその具体的なアク
0: ションをね、あの今年度、あの一緒にやれるといいなって、僕もお話し聞いてというか思いましたんで、はいはい。なんかね、今度作戦会議でもまた、ね、いっぱいやりながら<笑><笑>、はい、しっかりやめましょうね。はい。山、はい、さん、あのね、今日は、はい、ええー、佐久おいでいただきましたけども、うん、まあこの問題もっとね。気づきき考えてきてですね,、うん、そうで
2: すね本当に忘れちゃいいけないことですよね、うんうん、あの本当に業界変わってきたとは思うんですけれども、うん、でもやっぱりね、えー、こういった、ね、方々のやっぱりで心に一旦負った傷っていうのは、ね、そう簡単に、ねはい、業界が変わったからといって、言えるものではないんで,で、ね、忘れちゃいけない問題だなというふうに思いました
0: リサの皆さんもぜひ、何か、ね、ご意見ありましたら、お寄せください、はい、この番組でスリサの皆さんからのメッセージもお待ちしています。フェミニスト東京のホームページからリクエスト＆メッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください。e メールをご利用の方はメールアドレス egaoh え数字で842アットマーク west-hyphen-tokyo-dot-cod-dot-jp です。えラジオ番組の Facebook ページもありますのでぜひいいねしてご覧になってください、えー、佐々木さんの写真もね掲載しておきますはい、はいえー。これまでの放送は番組ホームページからポッドキャストで聞くことができますので、えー、ぜひね聞いてみてください、えー、それではタイガーラジオお相手は安藤哲也と
1: 森山孝恵と
0: 早川聡でした、はい、次回の放送は2月28日日曜日の午後2時からです、えー、それでは次回もどうぞお楽しみにもっとしろうよ,もっ,ろうよもっと応援しようよ,よ,うよタイガーラジオ
2: この番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたしました。